0: dalgası programında daha birlikteyiz. Mustafa nasılsın? İyi misin? İyiyim. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Her gün yeni bir şey oluyor. Evet. Gündeme yetişmek de mümkün değil. Zaten bizim derdimiz de sadece gündemi değerlendirmek değil. Daha çok aslında hani en başında da söylediğimiz gibi aramızdaki sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde endişelerimiz, kaygılarımız, düşünce tarzımızı masaya yatırıp insanlarla paylaşmak. Dolayısıyla sadece gündemi evet. değerlendirmek adına da peşinden koşturmamıza da gerek yok. Ama onun dışında içimizdeki olanları da insanlarla paylaşalım. Asıl amacımız
1: buydu tabii, zaten. Tabii o taraftan çok güzel bir coğrafya, Türkiye gerçekten güzel bir coğrafyada evet. olması. Seviyorum şöyle bir çok müthiş seviyorum. seviyoruz. Çünkü sürekli gündem, taze, dinamik bir toplum düşün. 150 yıllık tarihinde 4 tane devrim sığdırmış. Ya insanlık tarihinde görülmemiş böyle bir şey. Onun için sürekli gündemin değişmesi de biz bazen yetişemiyoruz. O başka mesele evet. de ama yine de sendirin çok seviyoruz. Ya şimdi oradan girince de aklıma şu geldi. Tabii özellikle bu yurt dışında yaşayıp doğup büyüyen ya da Türkiye'de
0: doğmuş ama daha sonra gençliğini, ileri yaşlarını daha çok Avrupa'da yurt dışında yaşayan bizim gibi vatansever yurttaşlar daha farklı bir özlemle yaklaşıyorlar. Çok daha farklı ilgiyle yaklaşıyorlar. Hatta şunu da açıkçası söylemek lazım. Türkiye'dekiler bazen bizi anlayamayabiliyorlar. Türkiye'deki insanlara biz birçok konuda fazla milliyetçi gelebiliyoruz. Fazla duygusal gelebiliyoruz. İşte geçen programda da biliyorsun bu değerlerimizi paylaşırken aslında içimizdeki o sevgiyi, o duyguyu, o hasretliyi. ya biz Türkiye deyince zaten bir kere yüzümüz gülüyor. Gözlerimizin için parlıyor. Buradaki yurttaşlarımızın birçoğunda aslında bunu görmek de mümkün.
1: Yani biraz iddialı bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ee, <gülüyor> biliyorsun Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kuşağı diyelim. Cumhuriyeti kuran kuşak ağırlıklı olarak Balkan kökenliydi. Hmm. Rumeli dediğimiz Aynen topraklar. Öyle. Türkiye'nin geleceği kuşağı da Avrupa Türklerinin için çıkması kadar da doğal bir şey olamaz. Aynen. Çünkü her zaman Anadolu bizim kadim toprağımız. Türklerin kadim toprağı ama onun perifer dediğimiz kenarında olan coğrafyada özellikle insanlar seninle gibi daha farklı bir vatanperverlik daha fazla milliyetçi olabiliyor. Diğer toplumlarla temas içindeyiz. İşte bizim için örnek verecek olursa Almanya'dan Türkiye üzerine Avrupa Birliği'nin içinden Türkiye üzerine yapılan oyunları daha iyi analiz edebiliyoruz. Çünkü işin içindeyiz mi? Emperyalizmin içindeyiz. Aynı o Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet kuşağında da öyle değil. Diğer topluluklarla temas içinde olduğu için o milliyet akımlar çok çabuk tanıştılar tanıştıkları için de e, enteresandır çoğu Rumeli kökeli. Tabii şöyle de bir durum var Türkiye'deki bakış açısında aslında birazcık
0: anlayabiliyoruz insan yaşadığı yerde yaşadığı hayatın zorluklarından dolayı artık etrafındaki o güzellikleri görmemeye başlayabiliyor Tabii. özellikle Avrupa'da ya da yurt dışında yaşayan bir Türk'ün Türkiye'den bahsederken övgü dolu sevgi dolu hasret dolu sözlerini Türkiye'deki yurttaşımız bazen anlayamayabiliyor ya da tam anlamıyla hatta şöyle konuşmalar bile biliyorsun çok yaşıyoruz kolaysa gel burada yaşa şimdi ben yurtta dışında yaşayan yurttaşlarımızı çok iyi anlıyoruz tabii ki biz ne demek istediklerini ya da nasıl bir duyguyla yaklaştıklarını. Ama Türkiye'deki nere de tabii ki anlayabiliyoruz. Çünkü sonuç itibariyle yaşanan bir zorluk derecesi var. Öyle bir zor hayatta yaşıyoruz ki bu dünyanın her yeri için geçerli tabii, tabii. tabii ki. Oradaki insanlar zaten bizim buradan sahip olamadıklarımıza sahip oldukları için bu onların normali olduğu için yurt dışında yaşayan bizler ya da bizim gibi vatansever Türkler en ufak
1: onların umursamadığı şeyleri yüceltebilir, büyütebiliyoruz. Tabii ki iki tarafı da anlatmak kolay değil. Bu programın isim babası Atilla Evet. Hep açıklaması vardır. Yurt dışında okumaya başlayınca Türkiye'deki milliyetçi akımı ve Cumhuriyet devrimlerini daha çok inceliyor, araştırıyor. Bu özlemle beraber bir de yurt dışından Türkiye üzerine bakmasında büyük fayda olacağını düşünüyorum. Mesela bazı müzisyenler de bunu hep söylemiş Hangisi Amerika'ya Londra'ya gittiyse orada vatan vatanperverleşmiştir. Yaşadığın zaman o ülkenin değerini bilmesi daha güç oluyor. Başka şeylerle meşgul. Bir de hep şuna karşılaşıyoruz değil mi Avrupa'da? Ya siz Türkiye'den daha Türksünüz. Evet. Çünkü ne zaman geldik biz buraya? 60'lı yıllarda geldik Almanya'ya. Beraberinde getirdiğimiz değerlerimiz de onları korumaya başladık. Koruduğumuz için aslında daha çok milliyetçileştik. Bir de buradaki
0: Türkleri bu aşamada anlayamayan bir Alman topluluğu da var aslında bakarsın. O kadar çok böyle arada sıkışmış bir topluluğu, bir yandan asimile edercesine bir gidişat söz konusu iken Türkler kendi kendine bir koruma mekanizması tabii, oluşturmuş. Tabii çok doğru. Neyini korumuş? Kültürünü korumaya çalışmış. Tabii ki arada kalmış ya da bunu tam anlamıyla evet. ne buraya tam olarak entegre olabilmiş ne de Türk kültürü. Çünkü iki tarafı da kaybedenler de olmuş. Zor bir görev burada yaşayabilmek. Evet. Yurt dışında yaşayabilmek. Buradaki yurttaşlarımızı bu manada tabii ki çok iyi anlayabiliyoruz. Fakat şunlara değinmeden geçemeyeceğim. Biz Türkiye dediğimiz zaman içimizin kıpırtısı, gözlerimizin parıltısı inşallah hiçbir zaman gitmez. Gitmeyeceğinden de eminim. <Gülüyor> ee, Müsaade et örnek vermek istiyorum. ya. <Gülüyor> <gülüyor> bir
1: örnek vermek işte İşte bundan dört yıl önce eşimle beraber balayına çıktık. Balkanlara. Bir Balkan hmm. turu yapıyoruz. Ohri Nehri, Makadonya civarında dolaşıyoruz. Dört tane Arnavut genç ile tanıştık. Kanımız da ısındı. Hepsi de Türkçe biliyordu. Kahve içmeye davet ettiler bir kafeye. O yolda giderken konu hiç siyaset de değil. gencin birisi dedi ki abi dedi Türklerde en çok sevdiğim özellik hepsinin dedi vatanperver olması. Ve dedi, sıkıştığınız zaman kenetlenebiliyorsunuz. Hmm. Herkes vatanperver. Herkes ülkesini sever, milletini sever. Hmm. Bunun hmm. kadar da doğal bir şey olamaz. Yok dedi. Kendilerinden örnek verdi. Biz Arnavut'ta da o yok dedi ama Türklerin hepimizi dikkatini çeken, biraz da kıskandıran özelliğini sağa sol fark etmeden dedi vatanperversiniz dedi. Hani çok hoşuma gitmişti ama, bu.
0: Ama işte bunu da nasıl diyebiliyorlar biliyor musun? Biz bu anlamda kendimizi kanıtlamış bir milletiz. Hakikaten dağıldığımızda bizi parça parça etmek isteyenler olmadı mı? Tabii ki oldu tabii, ama tabii. bunun en büyük örneği bir kurtuluş savaşı. Tabii. Küllerinden tekrar doğan büyük bir liderin gösterdiği yolda yürüyerek omuz omuza girip çok daha büyük güçlere karşı inanılmaz bir mücadele veren bir millet halindeydik. Birazcık da o örneğin örnekten yola çıkarak aslında hmm. bunu söylüyorlar ki ben bunun her daim tekrarlanabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da Türk insanına sonsuz güveniyorum. Hani derler ya işte Cumhuriyet elden gidiyor. Kötü şeyler oluyor. Son yıllarda çok kötü şeyler yaşıyoruz. Hep bir karamsarlık. Hmm. Hep bir karamsarlık. Birlikte evet. bunu savunmuyor muyuz? Evet. Bu köprünün altından çok sular. Ama değil. umutsuzluk diye bir şey yok. yok oğlum, Çünkü evet. onu zaten Mustafa Kemal bizim kafamızda yıktı. O umutsuzluk ve imkansızlık duvarlarını yıkan, yıktıran bir lider var bizim arkamızda. Örnek her daim tabii. o fikirler var. Bizim milletimiz ve bizim toplumumuz her zor zamanlarda o arkadaş çok güzel söylemiş aslında. Doğru yere temas etmiş. Her ne kadar şu anki konjüktür kardeşi kardeşe düşman gibi gösterse de yeri ve zamanı
1: geldiğinde biz omuz omuza vermeyi tabii. gayet tarihte bunun örnekleri çok. Tabii, yani çok fazla. Tabii tartışma olacak. Değişik akımlar değişik fırkalar, partiler diyoruz ya bu bizim bir zenginliğimizdir. Ama, Ama kırmızı çizgilerimiz de olacak değil mi? Nokta. Asıl perverlik yani vatan milli çıkarlarımız bu söz konusu olduğumuz zaman bu fırkacılık, particilik, mezhepçilik neyse artık adını ne koyarsan koy bir kenara etir Lazım. ya
0: Mustafa bir de şimdi şöyle bir şey var bu son zamanlarda işte son günlerde yaşanan Montre antlaşmasıyla ile alakalı hani kırmızı çizgi diyoruz ya bu kırmızı çizgiler ne olmalıdır bunlar aslında belirlememiz lazım bir yurttaşın kırmızı çizgileri neler olmalıdır Montre antlaşması gibi bir antlaşma bir Türk vatandaşının kırmızı çizgisi tabii. olmalıdır bu konu gerçekten o kadar uzadı o kadar büyütüldü <gülüyor> o kadar farklı yerlere götürüldü ki tartışmaya bile mahale olmayan bir konu biz burada tabii ki kalkıp da tarihçilerin tabii. vereceği örnekleri vermek istemiyoruz öyle bir derdimiz de yok onu zaten tarihçiler yapıyor Meydan bu evet. konuyla alakalı çok güzel açıklamalar ve paylaşımlarda bulunuyor. İnsanlarımız tarihçilerden bunları net bir şekilde öğrenebilirler. Fakat kırmızı çizgilerden bahsederken aslında bunlardan bahsediyoruz. Montreux Antlaşması Sinan Meydan'ın adını almışken onu tekrar söyleyelim. Çok güzel bir kelime kullandım. Montreux Antlaşması evet. Boğazların Türk kilididir. Tabii ki. Bu antlaşmayı masaya yatırmak Türkiye'ye hiçbir şey getirmez. Evet.
1: Avantajımız olan hiçbir konu değil. Hele, hele hele bugünlerde biliyorsun Karadeniz kaynıyor. Geopolitik önemi var Karadeniz'in. Kesin. Karadeniz biliyorsun dünyadaki barış denizi diyebileceğimiz bir yer. Özellikle Amerikan emperyalizmin giremediği denizdir. Bu son dönemlerde biliyorsun Amerika ile Ukrayna Rusya'ya karşı bir ittifak oluşturuyor. Detaylara girmek istemiyorum. Tercihi boğmak istemiyorum ama ne hikmetse çok enteresan. Bugünlerde Amerika'nın özellikle Karadeniz'deki ilgisi artınca Montre gündeme geldi. Gündeme oturdu. Ömrünü denizlerde geçirmiş amirallerin ülkenin kırmızı hatlarıyla ilgili bir açıklaması ki açıklamayı da okuduk. Yok da yapı bir açıklama. Bu konuda fikir beyan etmesi kadar da doğal bir şey olamaz. Kaldı yani. ki, ki açıklamaları sen de
0: söyledin okuduk. Endişelerini dile getirdikleri. Evet. Küçük yaştan itibaren hayatını Türk donanmasına adamış ve yıllarını bunun için harcamış şerefli amirallerden bahsediyoruz. Bu işin piri, bu işi gerçekten bilen insanlar bu konu hakkında endişelerini dile getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
1: Bizim tarihimizde Kurtuluş Savaşı'ndaki 23 Nisan 1920'de kurduğumuz meclis biliyorsun tarihçiler hepsi söyler bunu. Türk tarihindeki en en demokratik meclislerinden birisidir derler. Çünkü değişik evet. akımlardan insanlar var. Meşrutiyeti savunan, padişahı ve sultanı savunan milletvekili var. Sosyalist akımdan gelen ağırlık, milliyetçi, kuvacı ama değişik akımlardan milletvekilleri var. Ama ülkenin kurtuluşu için bir yerde birleşerek mücadele ediyorlar ama mecliste evet. çok sert tartışmalar var. Kesinlikle. Çok sert. Hani bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'e bile acımasızlar. Döneceğim yine Montreux'a. İçerik olarak sen bunu paylaşmayabilirsin. O zaman bir ortak masa oluştur. Bunu tartış orada. Oradan da ülke çıkarı için güzel şeyler çıkaran yani evet. Bunu biz yapabiliyoruz. Yani demek ki sen evet. Türk milleti bunu yapabiliyor. Evet. Ama darbecilikle suçlanmak bunlar doğru şeyler değil. Bundan vazgeçelim. Ömrü o meslekte geçmiş. insanların fikrini beyan etmesi kadar bir duvarca... şey. Ha şunu diyebilirsin. Niye ulu ortamda tartışıyorsunuz? Gelin ortak bir masa belirleyelim orada konuşalım. Ama, bu, bu çıkış ama bir bu kere çıkış çok yanlış yok. ve güzel değil
0: yok. mi? Zaten şundan eminim ki Türk toplumu tarafından da e, olumlu karşılanmadı zaten bu çıkış. Şimdi tabi bu antlaşmalara gelecek olursak bir parantez açarak devam da edebiliriz diye düşünüyorum. E, Lozan Antlaşması. Son yıllarda şu Lozan Antlaşması hakkında atılan başlıklar, söylenenler, ifade edilenler insanların aklını o kadar karıştırmış ki. Bak sana bir örnek vereceğim. Hmm. Verebilir miyim? Tabii. Buyur <gülüyor> ver. <gülüyor> sana bir örnek vereceğim Mustafa. Mesela benim iş arkadaşım. Bir gün işte Lozan Antlaşması artık televizyondan neler duyuyorlarsa şöyle bir yorumda bulundu. 2023'te hmm. Lozan Antlaşması bitince daha da rahatlayacağız. Daha da büyük hedeflerimiz olacak. Kendisine sordum. Peki dedim arkadaşım sen dedim, Lozan Antlaşması hiç okudun mu? Şöyle bir baktı bana. Okumadı tabii ki. Televizyonda işte profesörler. Bak, geçen yani. programı baz alalım. Televizyonda işte profesörler ya da işte kimlerse çıkmışlar ve anlatmışlar işte Lozan 2023'te bitecek. Peki dedim bunu kendi okuma gereği hissetmedim. Lozan Antlaşması herkes tarafından okunabilen internete girdiğinde bunu yazdığı gizli bir antlaşma değildir. Fakat maalesef bunu doğru şekilde açıklamaya çalışan tarihçilerimiz televizyonlarda o yine bahsettiğimiz insanların huzurlarına çıkarılmıyorlar. Bu işin aslında erbabı olmayan ya da bu işi gerçekten bilmeyen ya da bilinçli olarak farklı yönlere çeken insanları televizyon vizyonları çıkarıp insanları manipüle etmeye başlıyor. Evet. Tekrar ifade edelim. Lozan Antlaşması çok büyük bir başarıdır. Tabii. Türkiye'nin senedi tapusunda. Tapusu. Yani. tapusu. Aynen. Nedir tapu Mustafa? Evet. Tapunun bir sonu yoktur. Sen bir ev alırsın. Evin tapusu sendedir. Bu evi sen ne zaman satarsan yani işte bak evet. bu evi sen ne zaman satarsan tapusunu o zaman o kişiye emanet edersin. Ama bu evi satmadıktan sonra o tapu senin adına yazılıdır. Tabii, ve tabii. Kimse de bunu değiştiremez. Lozan Antlaşması da tabii. tıpkı bir ev tapusu gibi süresiz bir antlaşmadır. Bunu daha da iyi nasıl anlatabiliriz açıkçası bilmiyorum.
1: Fakat evet. şöyle bir şey var. Güzel toparlarını yani iki tane anlaşmayı karşılaştırıyoruz. Birisi o Sevil Anlaşması. Ne demek Sevil Anlaşması? Anadolu'da Ankara'nın etrafı küçücük toprak parçası Türklere ait. Geri kalan bölümü emperyalist. Kimdir o? Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlar aralarında paylaşılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Aynen. Bir bu var. Bu harita var. Kabul edilmiş. Evet. 1920'de. İmza atılmış ve kabul edilmiş. Ve karşısında o Sevil'i yırtıp atan bir Lozan Anlaşması var. O bile başarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aslında. Senin baştan söylediğin bir niye değiniyoruz? Kırmızı hatlarımızı hangi fırkadan olursan ol. Olur. Siyasi malzemeye çevirmeyin. Yeter Aynen, artık. Yeter. Yani siyasi malzemeye çevir. Bırakalım bazı kırmızı hatlarımız var Türkiye'nin. Nedir o? Kıbrıs kırmızı hattımızdır. Azerbaycan-Karabağ kırmızı hattımız 1915 olayları kırmızı hattımızdır. Hani Lozan kırmızı hattımızdır. Bunlar arada 1915 olayları derken bizim
0: üzerimize yıkılmaya çalışılan, çalışılan yalanlardan ya. bahsediyoruz. Bir, bir şey.
1: de Montreux bak tamamlayıcı olarak Montreux'de Lozan'ı tamamlayan bir Bıyım. anlaşmadır. Lozan'daki Boğazlar Antlaşması Antlaşmasının
0: daha iyileştirilmiş verziyordur öyle. Montreux ki bir Türk kilididir. Da. Şuradan da şunu ifade edelim. Bu ucuz saldırılarla insanların aklını karıştırmaktan vazgeçsinler. En yakınımızdaki adayı bile Lozan Antlaşması'nda Yunanlılara vermişiz. Elimizi uzatıp da tutabileceğimiz adaları bile Lozan Antlaşması'nda verdik şeklinde ifadeler insanların aklını tamamen çelmek ve karıştırmak adına yapılmış ifadeler. Kaldı ki 1912 yılında ya da daha öncesinde kaybetmiş olduğumuz adaları ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra senin de söylemiş olduğun Sever Antlaşması'ndan sonraki haritaya bakacak olursak o adaların söz konusu edilmesi bile aslında üzücü ve insanları kandırmak adına olduğu da çok belli. Bu kadar ucuzlaştırmamamız lazım bunu. Lozan Antlaşması, Montreux Antlaşması gibi önemli kırmızı çizgilerimiz olması gereken antlaşmalar senin de söylediğin gibi hiçbir partinin malzemesi olmaması gerekiyor. Fakat günümüzde insanlarımızı, yurttaşlarımızı birbirinden koparmak, birbirinden ayrıştırmak adına bunların hepsini kullanıp malzeme yapıyorlar. Tıpkı din gibi kutsal değerleri de kullandıkları gibi birçok değerlerimizi kullanıyorlar. İşte bir önceki programımızda değerlerimizden bahsediyorduk. Aslında işin püf noktası değerleri Mustafa. Evet. Bizim her zaman konuştuğumuz, her zaman tartıştığımız olay da bu. Artık bunu anlamamız gerekiyor. Evet. Değerlerimizden yola çıkarak evet. bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Evet. Her, her insanımız kendisiyle alakalı bir iş dünyasına bir bakmalı. Birisinden nefret ederken, birisini aykırı görürken bunu neye dayanarak yaptığını düşünmeli. Başka bir partiye ya da başka bir siyasi düşünceye yakın olduğu için birbirimizden nefret eder oldu. Kardeş kardeşle konuşmaz hale geldi. Bu planlanmış proje kardeşi kardeşe düşman etme proje. Bir ülkeyi paramparça etmek istiyorsanız o zaman tıpkı Yugoslavia'da yaptıkları gibi Tabii,
1: ör- iyi bir örnek.
0: kardeşi kardeşe düşman etmek zorundasınız. Yugoslavya dağıldıktan sonra bugünkü Hırvatistan'da eşi olan... Ama kendisi aslında Bosna Hersek'te doğan bir çifti nereye hmm. koyabileceğiz? Birçok bir arkadaşımız dostumuz var. Kendisi Hırvatistan topraklarından, eşi Bosna Hersek topraklarından. İkisi de birbirine şöyle bakıyorlar hmm. ve biz Beden. ne olduk diyorlar. Hmm. Türkiye için aynısı evet. geçerli. Her yurttaşımız kendi üç dünyasına şöyle bir girmeli. Biz birbirimizden neden nefret ediyoruz? Kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde çizmek zorundayız. Kırmızı çizgilerimizden asla taviz
1: hmm. vermeyelim. Onun dışındaki ortak noktalarımızı da ihmal etmeyelim. Ee, düşünebiliyor musun? Bir dönem Osman Manol'un şanlı tarihinde Akdeniz Türk gölüydü. Var burası Paşa Akdeniz'i bir Türk gölüne çevirmişti. Böyle güçlüydük. yıllar sonra Birinci Dünya Savaşı kaybetmemizle beraber Sevir Anlaşması'yla denizlerden koparıldık. Karadeniz üzerine hakimiyetimiz, boğazlar üzerine bir hakimiyetimiz yok. Düşünebiliyor musun? 5 yıl önce canı pahasına Çanakkale'de boğazları savunan bir devletten Akdeniz'i kaybetmişiz, boğazları kaybetmişiz, Karadeniz'i kaybetmişiz. Denizlerden tamamen koparılmışız. Sevir'le beraber, Lozan'la beraber ve Montoya'yla beraber tekrardan boğazlara hakimiyetimizi kazanmışızdır. O için e bu kırmızı çizgi tekrardan bu gibi durumlara düşmemek için bir ders niteliğinde olması Kesinlikle. gerekiyor. Tarihimizden ders çıkarmamız lazım. 2023'te Lozan Antlaşması bitmiyor. Lozan Antlaşması süresiz ve tapumuzdur. Hı. Tapu nedir? Tapu
0: evimizin Hı. bizim olduğunu gösteren bir belgedir. Lozan Antlaşması da Türkiye'nin Türk
1: milletine ait olduğunu gösteren bir tapudur. Hı. Ek olarak söyleyelim Alper. Seville beraber Osmanlı'nın da 3 tane başkentini kaybediyoruz. Bursa. Bursa, Edirne, İstanbul. Elimizden çıkıyor Sevir'le beraber. Lozan tekrardan kazandırıyor bize. O başkentlere. Atalarımıza sahip çıkalım
0: diyoruz. Her tabii, seferinde tabii söylüyoruz ki. bunu. Bugün Lozan Antlaşması'nı eleştirirken şunları da tekrar bir gözün önüne getirmeli herkes. Bursa'yı Yunanlılara kaybeden bir devleti düşünelim ve Bursa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Bey ve Orhan Gazi'nin türbelerine tekme atan tabii. Yunan askerleri gelsin herkesin tabii. bir gözünün önüne. Tabii. O düşmandan Kuvay'e Milliye ve başında Mustafa Kemal Atatürk'le tekrar yurdumuzu vatan yaparak düşmanlardan kurtarmıştır. Ve Lozan'la da bunu taşlandırmıştır. Lozan'ı
1: eleştirirken bunları da görmemezlikten gelemeyiz. Bunları gördüğün zaman eleştirmezsin Alper. Yani, emperyalizmin Türklere karşı içinde o kadar kim birikmiş ki zaman zaman bu gibi örnekleri verebiliriz. Nülüfer Hatun'un türbesini bombalıyorlar. Nülfer Hatun biliyorsun Orhan Gazi'nin eşi Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiştir. Tabii. Bunu asırlar boyunca affetmiyorlar. O türbeyi bombalamakla beraber öç alıyorlar. Yine söyleyeceğim Lozan 98 yıl önce yapılmış. 7-8 ülke aslında böyle bir imzalamış bir şey değil. Onun bir ön çalışması var. Bir milli mücadele var. Bunları da göz önüne almak lazım. Böyle değerlendirmek lazım.
0: O zaman şöyle bağlayabiliriz herhalde Mustafa. Kırmızı çizgilerimizi tespit edelim. Ortak noktalarımız. Olmazsa olmazlarımız. Montreux Antlaşmaları. Montreux. Lozan Antlaşması. Ve birçok milli değerimiz bizim kırmızı çizgimizdir.
1: Bu anlaşmaların uluslararası camiada nasıl bir etki yarattığını da anlamak lazım. Örneğin Montreux ile beraber Karadeniz'de huzuru sağlıyorsun. Bir de hangi şartlar altında yani ikinci dünya savaşına da bundan dolayı girmiyorsun. yani Bizim anlaşmalarımız mazlum dünyada zaten örnek olmuş bölgemiz ülkelerine de barışı sağlamıştır. Bu, bu anlaşmalara saygı duymak lazım ve insanların da bunları araştırması lazım. Çok güzel bir yerde yakalıyorum
0: araştırması lazım derken o zaman şöyle bir mesajla noktalayalım bu programı. İnsanlara dayatılan televizyonda bizlere dayatılanlarla yetinmeyelim. Eğer yetinirsek... İngiliz uçaklarının evet ya. Anadolu'da Kuvay Milliyeye karşı bildirileri dağıtanlar da o zamanlar insanlara dayatılanlardı. Evet. O zaman nasıl Türk milleti bu dayatılanlara karşı koyu, top omuz omuzla bir mücadele verdiyse ve başka yollarla kendilerini besleyip doğru yolu bulduysa bugün de televizyonların, medyanın yurttaşlarımızda dayattığı o ayrıştırma kampanyalarına evet. karşı koyabiliriz. Öteki... Buradan bir mesajımız Olsun, olsun yani. Bu dayatmalara karşı bir dur desinler. Yani bir kırmızı çizgilerini şöyle bir silkelenip herkes kendisi tespit etsin. Ortak değerlerimiz. Çünkü biz zaten birbirini seven milletiz. Bir de o zaman
1: güzelleşiyoruz. Şahlanıyoruz. Aynen öyle. Birleştiğimiz zaman, bildik olduğumuz zaman şahlanıyoruz. Bu tarih bunun örnekleri çok. O zaman hadi bakalım. Hoşçakalın.